0: Quelle est la place qu'on accorde aux enfants dans notre société? Est-ce trop ou trop peu? Aujourd'hui, on parle de nos enfants à repenser le monde. Vous écoutez la saison 3 de Repenser le monde, une production de Savoir Média adaptée au format balado et animée par moi-même. Sophie Fouron et Normand Bayargeon. Ah, nos enfants! On s'émerveille devant eux, ils sont notre plus grande fierté, mais quelle est la place qu'on leur réserve réellement dans nos sociétés? J'en parle aujourd'hui avec nos invités que je vous présente à l'instant. Catherine Larochelle, historienne de l'enfance à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Josiane Ménard, psychoéducatrice en milieu scolaire. Bonjour. Bonjour. Anne Guénière, journaliste et fondatrice du journal numérique Le Curieux. Bonjour. Bonjour. Et Normand Bayarchon notre philosophe en résidence, auteur, professeur, etc., etc. Alors, bonne émission à tous, bienvenue. C'est une émission pour l'amour de nos enfants. On regarde. Les décisions qu'on prend aujourd'hui vont affecter le quotidien des prochaines générations. Malgré cela, les enfants n'ont pas de pouvoir de décision dans notre société. Ils n'y jouent pas un rôle actif. Devrait-on leur donner plus de place mais avant tout, quelle place les enfants ont-ils occupé au cours de l'histoire? Et sur ce point, comment le Québec se distingue-t-il des autres coins du monde? Normand, c'est un sujet important que de parler de nos enfants et de l'enfance en général. Je suis sûre qu'il y a des philosophes qui se sont penchés sur cette question-là
1: des philosophes, puis aussi des historiens, hein, parce qu'il y a un historien qui s'appelle Philippe Ariès, un historien du 20e siècle, 1970, à peu près, c'est ce livre-là, et qui a soutenu que l'enfance est une idée somme toute récente dans l'histoire de l'humanité, qu'elle dépendait de choses comme le contrôle des naissances ou la rose de la fécondité qui avait contribué à créer cette notion-là. Au Moyen Âge, l'enfant, c'est un adulte en miniature et ça n'existe pas autrement. Pour les philosophes, par contre, le grand nom de tout ça, c'est Jean-Jacques Rousseau. Rousseau est souvent crédité comme quelqu'un qui a découvert le continent de l'enfance, qui a montré que, ou soupçonné que l'enfance avait des manières de penser, de sentir, de réagir, différentes de celles de l'adulte. Et il faut dire que au 20e siècle, beaucoup de ces intuitions-là ont été confirmées. Je donne deux exemples. En psychologie, Jean Piaget a montré qu'effectivement, les enfants passent différents stades de développement cognitif, de la naissance, stade sensorimoteur, jusqu'à 11-12 ans, le stade, stade formel. Euh, Laurence Kohlberg, un autre psychologue, a montré que sur le plan moral, les enfants se développaient d'une certaine manière particulière. Alors, tout ça enrichit beaucoup notre réflexion sur les enfants, et ça ouvre aussi beaucoup de débats, à savoir, est-ce que ce qu'ils ont décrit, ces gens-là, est universalisable? Est-ce que ça dépend des cultures? Ça, c'est une première veste et ensuite, la question de savoir qu'est-ce qui s'ensuit en pratique si on admet l'une ou l'autre de ces thèses-là. Je pense que c'est un peu tout ça dont on va discuter. Oui, ici.
0: on aura passé d'une heure. On va commencer. Catherine, comment est-ce que la perception de l'enfant a changé au cours de l'histoire, en fait? Mais c'est une bonne question. Oui. Puis d'ailleurs, Philippe Ariès a été démonté par les
2: historiens et les historiennes qui sont venus après. C'est-à-dire qu'il y avait conception de l'enfance avant l'époque moderne et que tout n'avait pas changé. Mais effectivement, dans les siècles à partir de 1500 euh, une, et davantage en, au 19e siècle, dans les années 1800 avec l'industrialisation, le développement de l'instruction publique et tout ça, on va investir euh, de façon sentimentale l'idée de l'enfance. Et ça devient aussi une, une idée euh, associée à l'innocence, à l'être à protéger et on, on universalise aussi cette notion-là, donc l'enfance devient une réalité universalisable, un peu comme vous l'avez dit, Normand, euh, c'est-à-dire que c'est un peu un idéal à atteindre et donc tous les enfants devraient pouvoir vivre ce moment privilégié, cet amour parental, euh, l'accès à l'éducation et tout ça, mais en fait, dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. Et qui a accès au statut de cette enfance privilégiée c'est selon les, les classes sociales, selon évidemment les, les appartenances euh, raciales, de genre, etc. Tout ça va avoir beaucoup influencé euh, les, disons, les parcours historiques de cette catégorie d'êtres humains qu'on va de plus en plus considérer comme apport des autres euh,
0: membres de la société. Mm -hmm. Et est-ce que vous constatez dans les dernières années, peut-être dans les dernières 50 années, que ça a changé aussi énormément euh, oui, c'est clair qu'avec le baby-boom, oui. en fait, de l'après-guerre, il euh, y a eu une
2: force sociale des jeunes euh, qui a certainement euh, changé euh, nos conceptions de la jeunesse. Aussi, l'arrivée de l'adolescence, on parle de l'enfance, mais l'adolescence aussi, c'est nouveau comme concept. Oui. Ça date du, de 1900, grosso modo, mais 1904, un texte d'un psychologue euh, euh, américain qui s'appelle Adolescence. Et donc, cette idée-là aussi qui a... Une... Il y a un stade de la vie entre l'enfance et l'âge adulte. C'est assez récent comme conception. Puis l'après-guerre va vous beaucoup aussi jouer sur... Euh, « on, on reste à l'école plus longtemps » grâce à la prospérité de l'après-guerre. Donc, cette catégorie aussi de, de gens, qu'on va appeler les jeunes, ça, ça va euh, changer vraiment là, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça devient une culture, euh, ça devient aussi un, un groupe de consommateurs, de consommatrices, mm -hmm. qu'on va viser. Donc, il y a certainement, oui, des choses qui, en raison des événements, des phénomènes, évidemment, beaucoup plus euh, globaux, euh, change dans nos conceptions de ces groupes-là.
0: Avant de continuer, je pense qu'il faut juste définir les âges, parce qu'un enfant, <rire> c'est de quand à quand. <rire> et après, l'adolescence et l'adulte. Peut-être, euh... Anne, vous pouvez euh, nous répondre. <rire> oui,
3: ben, c'est effectivement un vaste, un vaste sujet. Ben, moi, j'ai l'impression que l'enfance, on peut le prendre assez jeune, puis on parlera de citoyenneté numérique et tout ça qui commence encore plus jeune, euh, jusqu'à peut-être la fin de l'adolescence. La majorité, c'est 18 ans. Ouais. Ben, je dirais que ça
2: change avec le temps, ça aussi.
0: Ça, aussi, oui, hein, ça, ça va On n'a plus les enfants qu'on avait, <rire> hein, ça,
3: ça dure de plus en
2: plus longtemps. Oui, c'est ouais, ça. Je, oui,
1: ça. Même, je questionne oui. l'historienne, s'il n'y a pas une sorte de paradoxe ici sur le fait que moins il y a d'enfants, plus ils prennent de place et d'importance.
2: Euh, ben, ça, en, en fait, peut-être plus on les investit, ouais, sûr, on investit l'idée. C'est vrai qu'il y, y a moins d'enfants, oui. de donc ça. il y a un paradoxe. Oui. oui. Puis l'âge, qu'est-ce que c'est l'âge de l'enfant? Ça dépend aussi de tout. Mais c'est quoi les critères, c'est ça que j'allais dire? En oui. fait, c'est
4: quoi
3: le critère d'un enfant? Est-ce que c'est parce qu'il reste plus longtemps à la maison, ce qu'il fait des études? Plus longue, c'est encore un enfant ou est-ce qu'à partir du, de... qu'à ce moment-là, jusqu'à 25 ans. À euh... niveau, euh,
4: je dirais peut-être biologique, notre cerveau se développe jusqu'à environ 25 ans. Tu sais. fait que je ah. dirais peut-être au niveau développemental, on a des choses qu'on à qu apprendre encore. Donc euh, moi, je situe un petit peu l'enfance comme une période développementale où justement on apprend nos neurones se, nos neurones se <rire> se, 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 se développe, euh, notre style d'attachement aussi qui se forment vraiment à la petite enfance. Euh, les travaux de John Bowlby puis euh, Mary Ainsworth en parlent beaucoup, euh, des, les, les types d'attachement avec notre figure significative, euh, comment euh, on apprend à être un enfant, mais en relation avec euh, l'adulte, notre donneur de soins. Mm -hmm. Donc, euh... Et toute la confiance qui se développe pendant
0: ces années charnières. Oui,
1: absolument. Ouais. Alors, oui. Quand, quand je vous écoute, j'ai envie de citer Jacques Brel, parce que finalement, c'est lui qui a raison. L'enfance qui peut nous dire quand ça commence, qui peut nous dire quand ça oui, finit. <rire> exactement, <rire>
0: exactement. Et l'enfance qui n'est pas pareille, qu'on habite ici, vous l'aviez mentionné tout à l'heure, qu'on habite ici ou euh, ailleurs dans le monde. Alors, comment est-ce que c'est être un enfant? Comment la, la, la notion d'être un enfant varie d'un pays à l'autre?
4: Bien, en fait, euh, dans mon jeune temps, j'ai fait un, un stage de solidarité internationale à Madagascar. Vraiment, avec des enfants là-bas, notre, notre projet euh, visait à euh, offrir un environnement un peu plus ludique euh, aux enfants euh, malgaches qui vivent dans des communautés défavorisées euh, parce qu'on a appris euh, par l'organisme avec lequel on travaillait que dès, dès l'âge de deux ans, dans certaines familles, euh, l'enfant devait contribuer euh, à à la famille en en fait en allant euh, mendier dans les rues euh, donc euh, c'est euh, c'est un phénomène euh, qui est présent là bas dans les communautés défavorisées euh, donc euh, c'est qu'est-ce que l'enfance pour un enfant de tu qui qui commence à euh, sans même avoir les connaissances développementales pour comprendre ce qui se passe euh, donc il mm. euh, y a des enjeux là dans il y a plein d'enjeux, c'est pas mm -hmm. du tout la même réalité non, euh,
0: euh, ça, que, que mm -hmm. nos enfants ici qui vont euh, au CPE ou euh, bon, qui, se, qui, qui ont tous les outils pour se développer ça. et
4: être heureux. Mais, ouais. oui. Mais il y a tout de même des initiatives locales là-bas, euh, justement au centre Sarobidi où j'étais, euh, qui euh, avaient cette volonté de euh, rétablir l'enfance, de redonner leur enfance à aux enfants. Euh, donc, c'est euh, dans ce cadre-là que je suis allée euh, mm. travailler avec eux. C'est parce qu'il n'y a rien de pire que d'enlever l'enfance aux enfants.
0: Hein? Okay. C est, c est, c est, on on s'insurge évidemment toujours de ça, mm. parce que il n'y a rien de plus dramatique que de, de se faire voler son enfance, en tout cas.
2: Mais Attardé, En même temps, mais... je voudrais dire d'aller trop loin dans cette idéalisation. Ouais. C'est ça, ça qui fait qu'on leur accorde finalement aucun droit de pouvoir puisqu'on idéalise le fait que c'est comme une période bénie qu'on mm -hmm. doit sanctifier presque. Ouais. Puis, le nationalisme a beaucoup joué là-dessus aussi. Fin 19e siècle, début 20e siècle, enfant, les enfants, de la na... ça devient l'avenir de la nation. Euh, on protège même les femmes parce qu'elles Reproduisent la nation, donc ah, leur oui, corps oui. est très important aussi à, à conserver. Donc, je pense que dans l'idéalisation, il y a peut-être des fois des dérives, évidemment. Même si, bon, on peut, euh, on peut, on, les historiens ne regrettent jamais le temps d'avant, <rire> de toute manière. C'est pas une question d'aller à une, une version antérieure de l'enfance, oui. mais comme tout. Euh, comme toute idée, quand on va trop loin, parfois, euh, ça peut. Faut faire attention. C'est ça. Ben, il oui, oui, faut, faut, faut se demander, en fait, c'est à qui ça sert, cette mm. idéalisation de l'enfance-là. Et puis, mm. il y
1: a, a peut-être un peu de Rousseau derrière ça aussi, avec l'idée que l'enfant est pur. Oui, exactement. Il faut le protéger de la civilisation. Il y a peut-être des excès possibles exact. de cette intuition-là de Rousseau. Oui,
3: puis mais... c'est quoi, con... quoi les conséquences après sur l'adulte qui devient aussi exactement. De trop le préserver,
0: on en reparlera sûrement plus tard, mais mm. c'est ça aussi. Mm. Mais si on, on regarde de façon façon peut-être un peu plus neutre, comment ça se passe d'être un enfant en Europe, par exemple, ou en Asie, versus l'enfant en Amérique du Nord? Mm -hmm. que... Les différences, je ne sais pas, si vous avez grandi en Europe, Anne? Oui, moi j'ai grandi en France, mais oui. j'ai aussi vécu en Tanzanie pendant un
3: an et demi, et justement, même si je connais mieux l'Europe que la Tanzanie, il y a quand même deux images de la Tanzanie qui me, qui me reviennent et que je trouve intéressantes. C'est d'une part à Zanzibar, puis c'est juste des, des clichés, hein, évidemment, de, pas clichés dans le sens euh, stéréotype, mais deux vraies images que mm -hmm. j'ai vécues. Euh, des enfants à Zanzibar qui jouent dans la rue avec un pneu et puis un bout de bois, mais éclatants, de rire, ouais. super heureux. Puis il n'y a aucun poncif, aucun stéréotype dans ce que je dis, c'est juste ce que j'ai vu. Puis à côté de ça, un orphelinat, où j'étais traumatisée, de voir des enfants tout petits sans aucune stimulation. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, on se rend pas compte que dès la prime enfance, de plus en plus, vous me direz, mais j'ai l'impression que quasiment dans tous les milieux sociaux, en tout cas, on sait que même lire un tout petit peu aux tout petits, leur, euh, parler, leur parler, évidemment, sœurs, ouais. leur parler, puis pas en langage bébé, forcément, ouais. de leur montrer des choses, etc., ça les, ça les stimule, puis ça, ça en fait des, des enfants qui... Pas qu'ils grandissent plus vite, je ne pense pas, mais qui en tout cas sont ouverts, euh, curieux. Et là, il y avait, ils étaient allongés sur le sol pendant toute la journée parce que personne n'avait le temps de mmh. s'occuper d'eux. Et on venait littéralement les gaver au moment du repas parce qu'elles n'avaient pas le temps de savoir « Est-ce que tu as faim à ce moment-là Tu n'as pas faim mmh. ?» Elles les allongeaient sur elles, c'était du gavage, vraiment. Là. Et tu dis « Ok, euh, moi j'ai vécu effectivement en France, j'ai je, je euh, je, je euh, grandi là-bas là jusqu'à l'âge de 24 ans, où je suis partie euh, vivre ma vie dans le monde ». Mais effectivement, le... évidemment, dans une famille privilégiée, euh, des gens dans la fonction publique française, enseignants dans le monde de l'éducation, donc très connaissants, très respectueux de l'enfance. Euh, mais c'est vrai que c'est des milieux privilégiés, très ouverts sur le, la culture, très... Euh, Très soucieux, mais évidemment, il y a plein de milieux différents, on s'entend. Oui, oui, oui. Évidemment. Mais, mais... est-ce que vous
0: sentiez une hiérarchie, en fait, entre les adultes et les enfants? Est-ce que c'était... Non, c'est ça. Ben, J'ai l'impression parfois qu'en France, ça dépend, mais que les enfants sont partout, non. sont à table, sont... Ah oui, oui, totalement. Oui, oui. Oui, oui. Moi, je me sens que je m'endormais le soir
3: au pied de la chaise de mes parents chez des ça. amis dans un duvet, mais toute la soirée, on était capable, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, peu, ouais. mais le... oui, d'une ouais. part, puis de, c est, c est, en tout cas, dans mon milieu, c'était totalement toléré que l'enfant intervienne, même mm -hmm. peut-être même trop des fois. Euh, euh, Il devenait des vedettes parce que c'était bien qu'ils prennent la parole, c'était bien ouais. qu'il osent s'exprimer, qu'il donne son avis. Moi, je trouve ça vraiment, enfin, euh, je, je pense que c'est très très bien pour l'enfant, des fois peut-être un peu trop. Mais effectivement, moi, c'est ce que j'ai vécu, je ne peux pas en faire une généralité, mais oui. Et parlons
0: du Québec, mm -hmm. où le terme « enfant roi » revient continuellement. Et vous me direz, peut-être Josiane, vous qui travaillez dans les écoles, mais est-ce que vous sentez que nos enfants sont effectivement des enfants rois et on ne peut rien leur,
4: leur interdire, on les protège trop? Qu'est-ce que c'est, <rire> votre avis, là-dessus? Euh... Mon avis là-dessus est nuancé <rire> parce que en fait, ça dépend de ça dépend des familles, ça dépend aussi des milieux. Euh, quand on pense à l'enfant québécois, on pense souvent à l'enfant euh, euh, qui vit dans une banlieue, qui fréquente une école privée, qui a, qui a plusieurs loisirs, euh, euh, qui fait de la peinture, du piano, du soccer après, le, la fin de semaine. Dans certaines familles, on peut avoir justement le, le l'impression que ces enfants-là ont tout, puis euh, ont tout cuit dans le bec et tout ça. Mais il y a aussi, si on va dans les... Par exemple, dans le quartier dans lequel moi, je travaille, il euh, ben, y a des enfants qui ont des grandes responsabilités, qui euh, participent vraiment euh, à la vie familiale, aux tâches... À... Au revenu familial, peut-être. Au, oui. au revenu familial, oui. euh, prendre soin des, des, des euh, de la fratrie plus jeune. Euh, donc, euh, c'est les enfants ont des emplois du temps... Euh, différents, euh, puis ils ont des l les attentes sont différentes selon oui. quelle classe sociale, quel... quel quartier, quel quartier, quel milieu. Donc euh, c'est sûr que euh, avec la l'ampleur la, que la technologie prend, je crois que euh, les enfants ont euh, développé une difficulté à à tolérer le délai. Euh, à tolérer Comme le tous. refus, <rire> 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 à tolérer, bon, oui. ces choses-là, parce qu'on est un petit peu en train de, de développer une culture de l'instantané. Euh, oui. Donc, hmm. les, mais... Euh, c'est peut-être ça. Les enfants sont plus euh, exigeants, exigeants oui. parce que, justement, on encourage les enfants de plus en plus à s'exprimer. Euh, donc, c'est sûr que euh, si les enfants prennent plus la parole, les enfants ont moins de filtres, là, évidemment, il y a moins d'inhibition. Donc, euh, c'est sûr que les enfants vont euh, clamer haut et fort leurs insatisfactions et tout ça. Donc, ça peut être perçu comme, bon, ce sont des enfants rois, ils sont ingrats et tout. Mais je pense que euh, c'est à nous comme société de leur fournir un, un euh, l'équilibre entre tu peux t'exprimer mais il y a un cadre aussi dans lequel mm -hmm. euh, donc un équilibre en, entre la chaleur mm -hmm. euh, la bienveillance et le cadre et l'autorité euh, mmh. Donc, euh, c'est un petit peu ça, ma... Le, pro le,
0: le problème, c'est les parents, finalement. <rire> c'est toujours ça. Est-ce que, euh, Normand, vous vouliez ajouter quelque chose?
1: c'était Votre remarque je l'ai beaucoup apprécié parce qu'on a parlé de relativisme culturel mmh. sur l'enfance, mais là, on voit qu'il y a un relativisme de classe sociale possible euh... puis il y a un relativisme aussi de moments historiques et puis de, 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 de moment durant lesquels se, se produit cette enfance-là. Donc, ça fait... Je pense qu'on devrait se méfier des généralisations hâtives ouais. sur ce sujet-là. Mais...
0: <rire> oui. oui, Non, mais complètement.
2: Mais aussi, que ne faut pas oublier que les générations plus vieilles disent toujours des choses négatives sur les jeunes. Et ça, ça c'est une constance.
1: Je peux, je peux faire une remarque? Dans la République de Platon, Et, dit ça.
2: Ben, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Et je pense que ça nous en dit beaucoup plus, ce discours sur l'enfant roi, sur les adultes que sur les enfants ben, eux-mêmes. Parce ben, oui. que c'est c'est pas vraiment la réalité des enfants qu'on voit derrière oui. ce discours-là que nos aspirations, euh, nos idéaux, nos demandes, nos frustrations également. Exactement. Euh, le miroir comptant vers l'enfance, nous renvoie notre sûr. propre
1: image parfois. Exactement. Mais en même temps, il faut dire que parfois, je tiens à souligner ça aussi, je pense à Piaget, à Kohlberg, à la philosophie pour enfants. Il y a, il y a aussi beaucoup de bénévolence puis beaucoup d'acquis qui ont été acquis par ce regard-là. C'est sûr, importantes exactement,
0: exactement, c'est clair. Au lieu de parler d'enfant roi, on va peut-être parler de parent roi maintenant, puis <rire> oui, tout révéler. Anne, oubliez de dire quelque chose.
3: Oui, juste parce qu'en fait, ça veut dire quoi, enfant roi? Parce ouais. que moi, c'est pareil, je viens d'Europe, puis par exemple, nous, on travaille, on commence éventuellement à travailler l'été à partir de 16 ans, ce qui fait que, je, même là, je me dis, oui, enfants rois, enfants privilégiés. Donc, si c'est ouais. ça, c'est un... Mais je veux dire, après, je trouve qu'on ne les protège pas toujours, on ne les préserve pas toujours dans tout. L'autonomie à l'école est bien plus développée qu'en France. Et je vous dis pareil, le travail, moi, moi, pour moi, c'est difficile d'imaginer mes enfants qui ont aujourd'hui presque 17 et presque 14 commencer à travailler pendant leurs études. C'est comme... Et puis, ils ont des amis qui font ça, qui travaillent tous les dimanches. Euh, Puis là, du coup, ça, moi, ça me ça déstabilise beaucoup au niveau culturel parce que je me dis, euh, OK, je ne leur donne pas la valeur de l'effort, la valeur de l'argent, <rire> tu sais, je me culpabilise beaucoup. Mais, euh, donc, euh, donc, oui, enfant ouais, roi, mais pas
0: toujours. Il y a non, quand ben, même des oui. réalités. Euh... Ben, vous, je voulais vous faire réagir. Oui, oui. Ça fonctionne. C est, c est Et là, on va se pencher sur la réelle place que devraient prendre les enfants dans notre société. Selon la Commission des droits de la personne, c'est un droit pour les enfants que de grandir dans un environnement sécuritaire qui répond à leurs besoins affectifs et matériels. De plus, quand les décisions les concernent, leur opinion doit être prise en considération. Mais pour certaines personnes, les enfants prennent trop de place. Ils sont gâtés et surprotégés. Sommes-nous trop, ou pas assez exigeants, envers nos enfants? Au Québec, on a l'impression de placer les enfants au cœur de nos décisions. Mais est-ce qu'on répond vraiment à leurs besoins et est-ce qu'on respecte leurs droits? Alors, Normand, quelle est, selon vous, la juste place des enfants dans notre société? Je
1: vais répondre par une formule abstraite d'abord et ensuite en plaçant un certain nombre de choses. Alors, sur la question de savoir comment traiter les enfants avec respect, avec ce qu'ils sont appelés à devenir, il y a chez les anarchistes une formule que j'ai toujours aimée qui dit que l'éducation, c'est l'immolation progressive de l'autorité sur l'autel de la liberté. Alors, c'est une formule abstraite mais elle est jolie. Elle a l'avantage de dire que ce qu'on veut faire, c'est des sujets libres, mais l'autorité va être nécessaire. Mais nous, la question vient rapidement laquelle, comment, dans quelle mesure on les exerce pour garantir les droits de l'enfant et le respect qui est dû à l'enfance. En allant très grossièrement, je dirais qu'il y a deux grandes écoles, parce qu'il y a tout un continuum entre les deux. Il y a une école qui est plutôt libérationniste, c'est-à-dire une école qui pense que les enfants ont les mêmes droits que les adultes et on devrait tout faire pour s'assurer de ça. Il y a des écoles qui sont moins radicales, disons, et qui pensent qu'on ne devrait pas aller aussi loin, on devrait reconnaître un statut particulier de l'enfance, respecter les droits de l'enfant dans cette mesure-là et tout faire en, en quelque sorte pour immoler progressivement l'autorité sur l'autel de la liberté. Les questions soulevées sont évidemment très grandes et très vastes et c'est à vous d'y répondre.
4: <rire> <rire> très bien, on est capable. Ben vous
0: l'êtes sûrement. Alors...
4: Josiane vous demande, quand on parle des droits, des besoins des enfants, on parle de quoi en fait? Oui, Bien, on peut citer Maslow avec sa pyramide des besoins. Euh, c'est sûr qu'il y a les besoins de base, bon, d'être logés, nourri, etc., qui vont aussi jusqu'aux besoins d'actualisation, d'appartenance et tout ça. Euh, donc les enfants, c'est sûr qu'ils ont besoin euh, d'être protégés, d'être aimés, euh, qu'on leur qu'on les stimule intellectuellement. Euh, les enfants ont besoin qu'on leur laisse un espace pour laisser libre cours à leur imagination. Euh, aussi, c'est important qu'il y ait un cadre, qu'il y ait des règles, une routine, d'offrir euh, des moments prévisibles à l'enfant euh, pour qu'il puisse avoir des repères dans son espace dans le temps aussi. Euh, c'est sécurisant pour un enfant de savoir que, euh, bon, lors du coucher, euh, lors du coucher est à telle heure, euh, bon, peu importe, ce, ce, ce genre de, de oui. choses qui peuvent paraître banales, mais un enfant qui manque de structure, c'est insécurisant. Donc, on a besoin d'un équilibre, justement, entre un petit peu de, de la folie, la magie, mais aussi euh, une structure... Une stabilité. Euh, oui, c'est mm. ça, une structure, une stabilité, une stabilité pardon, aussi d'offrir à l'enfant euh, des microsystèmes hors de son système familial. Oui, la famille, c'est important, c'est au sein de la famille qu'on se développe et tout, mais des amis, des, des, des activités, des d'autres modèles d'adultes autour de lui pour qu'il puisse justement former des, des, des connexions qui sont différentes qu'avec les parents, parce que bien sûr, là, on, on a confiance en no, notre parent, on se confie, mais il y a d'autres choses qui peuvent mm -hmm. se développer. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est important de fournir aux enfants euh, des expériences multiples, puis euh, de la souplesse, en fait. C'est intéressant. Oui. J'aurais
2: envie de dire que tout ça, mais en fait, tous les êtres humains ont besoin. Oh, oui. <rire> je suis oui. peut-être de l'école, vous avez dit libérationnisme, ouais. <rire> c'est-à-dire... Euh, parce que tout ça, ouais. je me dis, mais en fait, c'est des besoins humains, tout oui. simplement. Pas nécessairement associés à une certaine catégorie d'âge. Mm. Ce que... Euh...
0: Comment? Mais si ben, on les sûr. a pas à l'enfance, oui, ça ne sûr. pourra pas se développer plus tard, sûr, je pense. C'est hein? d'où l'importance de bien les structurer. C'est sûr, mais moi je me dis qu'il faut quand même
2: être conscient de où ça vient cette volonté de protéger l'enfance, mais surtout sur quel terrain ça s'est construit. Puis si on pense aux pensionnats indiens, donc mm -hmm. des, les pensionnats autochtones, ils ont été construits sur l'idée qu'il y avait des parents inaptes mm -hmm. et qu'il y avait une seule façon. D'élever de, des enfants. Tout ça, c'est quand même basé sur un système de, disons, d'interaction mondiale inégalitaire entre les, les différentes sociétés et qui a posé un idéal, qui est l'idéal bon, euh, occidental d'un certain type d'enfance et qui a fait qu'on, dans certains cas, on s'est arrogé les droits de retirer des enfants de leur milieu sous le principe que leur milieu ne correspondait pas. Donc, Justement, à l'idéal que on avait pensé comme universel. Mm -hmm. euh, donc, je dirais que, ben, j'aime bien tous les, les, tous les besoins que tu as nommés, mais moi, je, pas... je me dis, moi aussi, j'ai <rire> encore ces besoins-là. Et donc, euh, moi, je sais pas, j'irais peut-être dans l'idée que pourquoi ça serait une classe à part. Euh, à les... part et donc super... D'ailleurs, il y a toujours un problème à... à mettre une classe de la société comme oui. supérieure. On a fait ça avec les femmes aussi, mais pour les tenir
0: à, à distance oui. de l'espace
2: ben, public. Alors, pour
0: vous, les enfants devraient être considérés comme des citoyens à part entière et ils devraient pas être euh, considérés comme des citoyens en devenir. Oui, ben,
2: c'est-à-dire exactement parce que je pense que ça, ça nie le fait qu'ils sont des êtres entiers. Mm. On a l'idée d'un enfant comme un être euh, à, à, justement en devenir. Donc pour... Puis d'ailleurs, je pense qu'on a vu dans les capsules, euh, la... c'est eux qui seront pris avec nos décisions mm -hmm. dans l'avenir, mais c'est eux qui sont là en ce moment avec nous aussi. Ils vivent au présent et pas juste au futur. Et donc, je pense qu'on aurait peut-être à gagner à ouvrir un peu plus euh, sur quelle place. Et puis bon, c'est ça, c'est historiquement situé. Il y a eu des périodes où les enfants... Euh étaient témoins des activités sexuelles, pouvaient être accusés, mais témoigner aussi en cours avec la même valeur qu'un adulte, jouaient ah, au oui. même jeu que les adultes. À quelle Donc, époque? <rire> une époque, justement, plus reculée mais euh, Je ne suis pas euh, sociologue <rire> contemporaine, mais je suis sûre que dans d'autres sociétés, ce n'est pas exactement comme la nôtre que ça se passe. Donc, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule façon de, de considérer l'enfance. Euh, mm -hmm. Oui,
4: Bien, je suis d'accord avec, euh, avec vos points. Euh, sauf que j'amènerais euh, le fait que euh, l'enfant, on parle beaucoup de notions de privilèges dans notre société, bon, oui. euh, peu importe, mais euh, je pense qu'un euh, des privilèges qu'on oublie, c'est d'être un adulte. Oui, euh, absolument. Donc, oui. les enfants, euh, justement, par le, le statut qu'on leur confère, ils sont dépendants de nos décisions. Euh, ils, sont, ils ont besoin. Euh, que nous, comme adultes, on, se, on, on, on prenne nos responsabilités par rapport à eux parce qu'ils n'ont pas de pouvoir économique. Un enfant, dans la société dans laquelle on a bâti, ne pourrait pas survivre seul. Mm -hmm. Donc, un enfant a besoin, jusqu'à un certain âge, euh, de protection, puis d'être de, puis de, ben, élevé là, par, par ses parents, mm -hmm. par son village et tout ça. Donc, je pense qu'il y a quand même une différence entre un adulte puis un enfant, que ce soit euh, pour les choses que j'ai nommées, mais au niveau développemental, mais aussi au niveau de la perception qu'on a de... de, de de ces, de ces personnes-là, de ces êtres entiers-là qu'ils sont, oui. Ouais, mais ouais. les frontières sont
3: de plus en plus floues. C'est oui. pour ça que je vais peut-être mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire que oui, ça reste des enfants, puis on les préserve beaucoup. Puis en même temps, on les lance des, des fois 2-3 ans sur des tablettes où ils ont accès au monde entier, oui. euh, sur YouTube et autres choses. Donc finalement, c'est pareil, on parle de l'âge de la citoyenneté. Juridiquement, c'est 18 ans, oui. mais la citoyenneté numérique, elle commence... J'ai revu des chiffres récemment. Là, il y a des enfants, dès 7, 8, 9 ans, ils ont un appareil connecté qui est à eux, même si c'est un ancien téléphone des parents, n'empêche qu'ils l'ont dans leur chambre le samedi. Dès qu'il y a du Wi-Fi, ils peuvent se connecter, aller partout. Ils ont très jeunes, maintenant pareil, dès 7-8 ans, des fois, ils ont des, des comptes TikTok, des comptes de réseaux sociaux dans oui, lesquels ils peuvent donner leur avis, oui. ils peuvent commenter, ils oui. peuvent liker, ils peuvent écrire des... Tu sais, donc finalement, ils sont citoyens par la force des choses avant même d'en avoir conscience, puis que peut-être même les parents en est conscience Si, on, ouais. si on,
1: on pense à cette question-là, les écrans, moi en éducation, mm -hmm. ça me fascine aussi. Oui. C il y a une ouais. documentation de plus en plus importante qui relie l'usage trop tôt des écrans à l'anxiété, à ouais. l'obésité, ouais. au suicide. Ouais. Alors là, les adultes ont quand même une part de ouais, responsabilité, même si je vous accorde aussi ouais. que nous-mêmes on est,
2: oui. on est On, on est les oui, mais, mais pas
0: des bons exemples.
1: On a une responsabilité peut-être de protéger les enfants. Des, des données, souvent, il y a, y a des, des, des psychologues, des gens sérieux qui ouais. disent, aucun écran avant 5 ans, ouais. euh, moins d'une heure par jour avec un adulte jusqu'à 12 ans, pas de téléphone cellulaire avant 15 ans, pour ouais. aller ce que vous disiez tantôt, Dieu. pas d'écran dans la chambre, etc. Ah, donc, oui. et, et on sait euh, de, mieux, de mieux en mieux documenté, tu sais, par exemple, que cette fréquentation assidue des écrans peut avoir des effets sur la capacité mmh. de concentration, sur la capacité mmh. de porter attention à quelque chose de manière longue, ce qui est nécessaire pour étudier. Pour on... oui. Donc là, a, il me semble une part de responsabilité en tant qu'adulte, même si, encore une fois, on est nous-mêmes coupables des mêmes péchés, parfois.
3: Oui, <rire> tout à fait, mais là où je trouve ça vraiment intéressant, puis il y a des différences de culture, justement, entre l'Europe, ouais. je parle de l'Europe, forcément, puis, puis d'ici, de, de, en Amérique du Nord, c'est aussi que... Le quelque part, c'est une réalité contre laquelle il faut lutter sûrement à un niveau individuel, etc. N'empêche que c'est une réalité que les enfants qu sont sur les réseaux, réseaux sociaux. Oui. Et en fait, en France, en France, globalement, mais évidemment, ici, il y a des familles qui font ça aussi, mais qui sont beaucoup dans le contrôle. Je pense que c'est très oui. culturel. Oui. C'est très dans... On contrôle, on coupe les écrans, on moniteur dans le sens où on met des, tu sais, comme des espions pour voir ce qu'est-ce que font oui. nos enfants. Oui. Et ça euh, moi, je me suis posée la question avec mes enfants, de façon générale, oui. est-ce que vaut pas mieux les laisser aller sur les réseaux vers l'âge de 10 ans où tu peux être ami, je disais, c'est peut-être trop oui. bas, mais euh, où tu peux être ami avec eux, tu peux justement surveiller leur activité, c'est très, très mm -hmm. normal, puis du coup, les aider quand il y a des choses qui se passent, ce qui fait qu'à l'âge où ils auront l'âge légal et où ils auront, leur, la, ils auront la maturité cognitive et mm -hmm. émotionnelle d'aller sur les réseaux, ben, tu auras déjà fait un grand nombre d'étapes avec eux, donc quel que soit l'âge, L'idée,
0: c'est plus de dire, bah, accompagnons-les. Étant, de... oui. ouais. Étant donné que c'est présent, autonome, ça existe. Ça? Ça, ne ouais. pas tout interdire. Mais c'est ça je m'en vais dire, oui. c'est un Puis,
2: peu. Euh, ouais, ouais, ouais.
0: Pardon.
3: excuse-moi. Puis le corollaire, là, je repense. Moi, je suis fondatrice du Curieux, donc il y a un journal numérique qui explique l'actualité aux enfants de à peu près 7 à 14 ans, je dirais. Donc on a besoin d'une tablette pour le consulter. <rire> J'avoue. Ah, effectivement. Ah, effectivement. <rire> Mais justement, une des raisons pour lesquelles j'ai fait sur le numérique, c'était de montrer que le numérique, ça peut aussi être des choses pour apprendre. Il peut y avoir des applications sûr. pour apprendre, pas juste pour jouer. Je pense que la citoyenneté, elle se construit très, très jeune. Donc, ouais. Et d'autre part, le fait qu'ils soient déjà sur les réseaux, puis même quand ils ne sont pas sur les réseaux, ils entendent les parents Bien parler, sûr. ils entendent parler de plein de choses. La guerre ah, en Ukraine, école. que tu aies un téléphone ouais. ou pas, tu en as entendu parler. Mm
1: -hmm. le, le conseil que je citais tout à l'heure, quand tu c'est 12 ans, ils fréquentent les réseaux avec la supervision mm -hmm. d'un adulte, leur permettrait de consulter votre... <rire> <rire> c'est
3: ça, est, est ça que moi je trouve intéressant, c'est de leur donner aussi, mais rendre accessible, on parlait tout à l'heure justement de, de rendre accessible l'information de la vulgariser pour l'adapter à leur âge qui finalement, c'est pas qu'ils sont déjà citoyens mais c'est forcément des citoyens en devenir, en construction mm -hmm. et dès qu'on peut leur parler de ce qui se passe autour d'eux leur donner des repères pour qu'ils comprennent mieux le monde dans lequel ils sont la façon d'être plus confiant aussi dans un monde que tu connais, euh, aussi de commencer à aiguiser leur jugement critique parce qu'ils ils comprennent un peu ce qui se passe. Moi, ça me paraît essentiel. Et je terminerai juste là-dessus. Je me souviens, quand, quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo en 2015 en France, euh, le, il y a, les ministères d'Éducation nationale avaient lancé des circulaires pour demander à tous les enseignants, toutes les écoles de parler mmh, de ce qui s'était oui. passé et j'avais été étonnée parce qu'ils l'ont fait dès la maternelle ah, et en oui. France, la maternelle, c'est à partir de deux, deux trois, ans. Ouais. Ouais, de ouais. trois ans. Mais évidemment, moi, j'avais trouvé ça extraordinaire de dire il n'y a pas de tabou mmh. et justement, ouais. on prend ces enfants-là Là où je suis d'accord avec vous, c'est de dire c'est des adultes en devenir. Ouais. Malgré tout, ils ont des besoins, évidemment, puis des, des capacités cognitives et émotionnelles qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Mais on peut parler de Charlie Hebdo puis
2: en ce... cinquième secondaire puis à la maternelle. C'est juste qu'on n'en parle pas de la ouais. même façon. Et Je pense qu'il ne faut
0: jamais les sous-estimer, finalement. Mais totalement, c'est ouais. ça. Ouais, bien ouais, sûr. Ouais,
2: ouais. Et ça me fait penser à toutes les différentes paniques morales qu'il y a eu au 20e siècle. Les comics américains grosse panique morale. On était sûr que les enfants allaient devenir violents, que, etc. Ah, oui. Les adultes paniquent oui. souvent sur ce qui se passe parce que les enfants oui. vivent une enfance qui n'est pas la même que la nôtre. On fait de la projection, bien ben, sûr. Oui, exactement.
4: Bien, on dit ben, « Moi, tu ne faisais pas ça. Oui. » oui. Bon. Je pense oui, que c'est important de poser un regard critique sur le type de médias que nos oui. enfants oui. utilisent parce que, par exemple, comme une application euh, comme TikTok, oui. leur algorithme est très agressif. Oui. Euh, les, la durée des vidéos aussi est très courte, donc de plus en plus au niveau là, de, euh, de, des hormones comme la dopamine et mm -hmm, tout ça. Donc, c'est sûr que ça conditionne, puis, puis nous aussi, les adultes, là, ouais. euh, mais ça, ça conditionne les enfants à consommer l'information de façon très abrégée. Euh, ça aussi, ça, ça donne peu de place à la nuance quand euh, c'est une vidéo qui dure 10 secondes, mm -hmm. euh, c'est difficile de pouvoir faire preuve d'honnêteté intellectuelle dans une, dans une vidéo de, 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 de 10 secondes. Et si là. je peux
1: me permettre de réagir à ce que vous avez dit, avec, avec quoi je suis entièrement d'accord aussi, c'est qu'il y a des recherches absolument crédibles qui montrent que sur les réseaux sociaux, les émotions sont contagieuses. Mm -hmm. Alors selon mm -hmm. ce qu'on transmet, les gens deviennent en colère ou tristes mm -hmm. ou frochés contre ceci ou cela. Et ça, il y a des atteintes graves à... à au psychisme enfants. des enfants oui. qui peuvent être portés Mais oui
3: Mais ça, on peut le dire aux enfants. Nous, on fait des, des ateliers d'éducation à l'information et aux médias dans les oui. classes. Puis, dès le primaire, moi, je suis l'une des premières à l'avoir fait au primaire, parce que jusqu'à maintenant, justement, quand on parle d'exclusion des enfants, on dit « Oh ben non, en primaire, ils sont trop exact. petits. » oui. Mais non, hein, ils comprennent tout. Ils veulent faire partie de la solution et on les sensibilise. Moi, je leur explique l'algorithme. Est-ce qu'on interdit les réseaux sociaux ou est-ce que... On leur apprend à être critiques, c'est-à-dire « OK, utilisez-le, mais
0: soyez pas dupes, puis euh, faites ce qu'il faut pour aller vous informer par ailleurs. Euh, » Ça, je trouve ça intéressant. On n'interdit rien. C'est ça. Oui. <rire> et on continue. Là, on va vraiment se demander ce que c'est un citoyen et si les enfants, bien, ils sont vraiment des citoyens à part entière. À 15 ans, la militante suédoise Greta Thunberg est devenue l'une des voix les plus importantes de la lutte contre les changements climatiques. À Montréal, un garçon de 12 ans s'est mobilisé pour distribuer des vêtements chauds aux itinérants durant l'hiver. À partir de quel âge peut-on participer de façon active à la société? Les enfants peuvent-ils être des citoyens à part entière? Certains croient que nous ne pouvons pas nous passer de leurs idées. Que se passerait-il si les enfants repensaient le monde? Alors Norman. Est-ce que l'enfant est un citoyen? Grande question. Je sais que tout le monde a sa réponse. Oui. Quelle est la bonne? Il n'y
1: a aucune réponse <rire> qui n'est pas polémique sur une question semblable. Euh... Selon moi, la réponse n'est pas en partie de ce qu'on entend par citoyen. Évidemment, je suis un philosophe, je vais vous faire définir mes termes. Alors moi, je définis le citoyen comme un gouvernant en puissance. Il se pourrait qu'il ne soit pas en train de gouverner réellement, mais en puissance, il est gouvernant. Ce qui suppose qu'il possède des savoirs pour exercer ce rôle-là, des vertus épistémiques, des qualités, puis une certaine capacité à penser au-delà de sa propre personne et du point de vue du bien commun. Alors, ceci, crucialement, est appris à l'école, dans nos sociétés, mm -hmm. pas seulement à l'école, mais beaucoup à l'école. Et donc, les enfants sont en train d'apprendre tout ça. Et je dirais que les enfants sont en puissance des gouvernants en puissance. Ils ne sont pas encore tout à fait des gouvernants
0: en puissance. Oui, on Et parlait je, je, du je de devenir. Par... Oui, Alors, exactement. Ça.
1: Mais je me permettrais d'ajouter aussi que, selon ma propre définition, beaucoup d'adultes ne sont pas des. citoyens <rire>
2: <rire> Qu'est-ce qu que vous pensez de ça, Catherine C'est sûr que j'ai le regard historique que bon, le suffrage universel qu'on appelle aujourd'hui universel encore exclut dans les pays démocratiques un tiers de la population, qui est la population de moins de 18 ans. Donc c'est universel pour... <rire> Et ce suffrage était au départ très, très restreint. Et graduellement, on a gagné le suffrage à différentes catégories de, de populations, dont les femmes. Mm -hmm. Puis je pense, par, par exemple, au suffrage féminin. Euh, du moins au Canada, beaucoup de femmes ont milité pour obtenir le suffrage parce qu'elles voulaient des changements sociaux et que leurs militantistes dans la sphère bon, philanthropique ou dans la sphère de la réforme sociale ne menaient pas à des changements législatifs. Et donc, elles ont compris qu'en fait, il fallait le suffrage pour qu'on... On prenne en compte ce qu'elles considéraient comme des problèmes sociaux, les problèmes d'insalubrité, l'hygiène publique, etc. Euh, les, les soins aux enfants, notamment, qui, qui était le, leur grande euh, mmh, l'honneur le de la guerre, qui était leur grande mmh. préoccupation parce qu'on leur avait assigné aussi cette préoccupation-là euh, dès l'école. Et donc je me dis que les enfants ont aussi, justement, on le voit, puis on va peut-être en parler, toutes les l'activisme des jeunes actuellement est très fort, que ce soit pour la question de l'urgence climatique, que ce soit aux États-Unis pour la question de, de la violence par arme à feu, euh, pour la question de l'eau, etc. Euh, donc, peut-être que tant qu'ils n'obtiennent pas ce droit de suffrage-là, ben, les changements, on voit bien les changements législatifs, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas, donc peut-être que euh, leur voix, puis ensuite je me dis, non, ils ne sont pas des citoyens parce que nos sociétés ne sont pas construites pour qu'ils puissent circuler. De façon sécuritaire. Le royaume de l'automobile exclut d'emblée, pas seulement les enfants d'ailleurs, euh, d'autres catégories de la population, mais ça, ça fait en sorte hum. qu'ils sont restreints dans un espace qui. Hein, les, les cours d'école sont clôturés. Ouais.
0: C'est quand même un symbole fort. C'est vrai. <rire> oui. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on ne pense jamais à ça non. parce qu'on est habitué. Exactement. Et on les normal. a toujours vus clôturés. <rire> mais c'est un non-sens quand on y pense, d'avoir une clôture autour d'une cour d'école pour les protéger. Il y a quelque chose... être de... oui, protégé de quoi, de qui. Qu'est-ce que vous en pensez? Anne, je vais donner la parole à Anne. C'est sûr que les, les, les jeunes... Moi, je trouve que citoyenneté,
3: je trouve ça intéressant. J'ai fait philo aussi, puis je... beaucoup moins que vous, par exemple. Puis j'ai <rire> peut-être pas la bonne définition. Moi, je vais, la... je vais vous dire la mienne qui est vécue. Euh, C'est plus une citoyenneté dans le sens de l'engagement dans la cité dans la société moi mes grands-parents ont été résistants pendant la seconde guerre mondiale je suis pas sûre que j'aurais le courage de le faire mais je suis très fière d'eux euh, je, je sais pas si c'est ça mais moi, la raison pour laquelle j'ai lancé le curieux c'est justement les attentats de Charlie Hebdo où en tant que maman que femme citoyenne ça m'a hérissé le poil J'en suis encore toute émue, puis euh, je me suis dit, ben est-ce que si on apprend dès l'enfance la tolérance, la différence, le respect, est-ce qu'on arrivera un jour qu'il y ait moins de terrorisme Je suis un peu idéaliste, je le sais, mais on ne sait jamais. Mais la citoyenneté, pour moi, c'est ça. Je suis très contente d'en parler, et je pense que les enfants le comprennent très jeunes, que c'est des citoyens en puissance, pas uniquement comme des gouvernants, mais des acteurs de la société, quel que soit le niveau d'engagement qu'ils choisiront. Moi, je leur dis souvent que vous soyez simplement à lire les infos, c'est un engagement. Je leur dis, le jour où tu vas aller voter, tu votes pour le plus beau, le plus fort, celui qui parle le mieux, ou tu votes en fonction de tes valeurs, mmh. de ton opinion, et ton opinion, c'est celui de ta maman, de ton mmh. ami, mmh. ou c'est celle que tu as construite sur toutes les connaissances que tu apprends à l'école, sur toutes les informations que tu as acquises en lisant euh, en t'informant depuis que tu es tout jeune, c'est parce que tu vas avoir toutes ces connaissances-là que tu ne vas pas te faire manipuler, influencer. Je leur parle des fausses nouvelles, je leur dis, tu sais, dans nos pays, on est libre. Mais ça veut dire quoi être libre si tu es sur TikTok et qu'on te donne des mauvaises informations sur un adversaire politique pour que tu votes pour l'autre mm -hmm. Tu es libre en théorie Oui, tu pas comme en Tanzanie où tu as une, un fusil mm -hmm. sur la tempe pour aller voter, mais au final, tu n'es pas libre. C'est pour ça que le sentiment de citoyenneté. Moi, je pense qu'il existe très jeune et qu'ils se disent à la fin « Ok, je comprends pourquoi, euh, un, je fais partie de la solution, puis deux, pourquoi je ne partage pas de fausses nouvelles, parce que ça crée des tensions entre les communautés, parce que ça fait prendre mmh. de mauvaises décisions. » Donc, finalement, c de la, moi, pour moi, tout ça, c'est de la citoyenneté et que ça va juste augmenter jusqu'à ce qu'il ait l'âge de, de s'engager, même si, évidemment, pour en reparler, il y a des engagements qui peuvent faire dès l'enfance, d'ailleurs.
1: De, deux remarques. D'abord, mon expression gouvernant en puissance, comprenait tout ça, regroupait tout ça. Hein. Il ne se s'est ah, pas fait. Le gouvernement en acte, mais en puissance, donc on a tout ça à faire. l'autre chose que je tenais à dire, c'est qu'au Québec, il est en train de s'implanter un cours d'éducation à la citoyenneté et on peut espérer que ces choses-là seront traitées mmh, là J'espère.
3: Ah, mais c'est pas un espoir. La citoyenneté numérique. Mais hein. pas un espoir, mmh, mmh. c'est fondamental. Crois, puis, oui, la citoyenneté numérique, mais moi, ce que, je, ce que je trouve un peu dangereux en ce moment, c'est que justement, on parle que de citoyenneté oui, numérique, autre mais... Chose. Raison, puis je suis tout à fait d'accord avec mais vous, ça, ça en fait partie, mais c'est vrai que de le faire je, je, je plus largement... On peut
1: espérer et on peut penser que ça va l'être. Mais c'est ça, parce que la citoyenneté... Connaissance, connaissance des institutions, développement de la pensée critique, ah ben, habileté de l'art du dialogue, de autrui... C'est ça que j'allais dire, le développement... Ce genre de choses-là, c'est ce, ce, ce pratique dès l'enfance. Hein, oui. Le
3: développement Là, de, la juge, de jugement critique, je, 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 je trouve que quand on a ça, c'est tout découle après... C
1: il y a un exemple que j'aimerais donner, c'est On n'aurait pas soupçonné ça il y a 50 ans, mais dans les années 60, aux États-Unis, un monsieur qui s'appelle Matthew Lipman, qui a commencé à développer de la philosophie pour enfants. Mm -hmm. Ça ah, se pratique ben maintenant oui. et ça donne des résultats mm -hmm, qui sont cher. de mieux en mieux mm -hmm. documentés sur le, ça prépare la citoyenneté, ça l'habileté mm -hmm. à écouter autrui, l'habileté à se former son propre jugement, à argumenter, mm -hmm. et c'est des résultats vraiment intéressants. Mm -hmm.
0: Est-ce que vous le voyez, euh, dès leur plus jeune âge, que la, cette capacité des enfants à vouloir, en fait, ils ne savent pas, ils ne se nomment pas probablement citoyens, mm -hmm. mais c'est un peu ça qu'ils sont, en fait. Mm -hmm. Je travaillais dans une
4: école primaire il y a quelques années, puis il y avait un politicien qui avait euh, été invité par les élèves qui leur avaient écrit mm -hmm. euh, pour parler euh, du réchauffement climatique, d'accord, bien, vous êtes politicien, vous êtes élu, qu'est-ce que vous, vous voulez, euh, qu'est-ce que vous, vous allez faire, puis voici nos, nous, nos suggestions. Puis j'ai assisté à la, à la table de discussion, le, le politicien qui est venu dans la classe et tout, puis c'était vraiment des échanges, c'était des élèves de, de sixième année, puis c'était des échanges éloquents, c'était des échanges... Euh, Plein de, plein de sens. Là. Mm -hmm. puis, euh, je, je ne suis plus impressionnée parce que je, je m'attends à ça des enfants. Je, je, on pourrait dire oh c'est impressionnant, mais non, c'est parce qu'on les a sous-estimés beaucoup. Euh, puis, euh, quand on leur donne justement, quand on les sensibilise, quand on leur apprend ce genre de choses-là, ils, 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 euh, ça vient les chercher émotionnellement parce qu'ils se disent ben c'est le monde dans lequel je le vis, c'est le monde dans lequel mon petit frère, ma petite soeur, mes amis vivent. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on veut construire comme monde, donc je pense vraiment que oui, dès le primaire, les enfants ont cette capacité-là, puis je le vois dans leurs actions, j'ai euh, euh, un enfant là, qui avait dit euh, « oh mais tu, tu, tu lances comme une fille », il avait dit ça à, à à un autre élève puis l'autre élève a dit ben ça c'est du sexisme mm -hmm. puis il lui a expliqué puis ah tu sais mm -hmm. on n'a même pas eu à intervenir on mm -hmm. aurait pu moi là l'adulte en présence j'aurais pu dire eh hey, ça se dit pas ce genre d'affaire là mais non j'ai mm -hmm. ils ont fait de l'éducation par les pères. la situation s'est réglée par elle-même elle ouais. puis après ça nous notre rôle là-dedans c'est d'aller Renforcer positivement.
0: C'est quand même une belle époque. Je, moi, j'allais vous demander est-ce qu'on leur laisse assez de place, mais la, la chose formidable en ce moment, à notre époque, c'est qu'ils la prennent, cette place-là. Et... On pourra parler de différents exemples. On a parlé de Greta Thunberg dans la capsule, mais il y en a des dizaines et des dizaines d'enfants qui prennent la parole via les réseaux sociaux, mais aussi mm -hmm. qui organisent des marches, mm -hmm. des manifestations. Il y a quelque chose d'extrêmement réjouissant. Ben, l'idée que, justement, il y a aussi des
2: adultes qui sont des gouvernants en puissance, peut-être qu'on aimerait mieux potes. <rire> Le droit de vote des enfants, qui est oui. un sujet très radical dans un sens, il y a une, une organisation au Royaume-Uni... Euh je me demande si c'est pas Amnesty International qui, soutient, qui défend donc, le, le droit de vote pour les enfants. À euh, ben, c'est c'est toute la question. question c'est un peu la question moi-même je me suis demandé mm -hmm. mais est-ce que tu dès qu'ils savent écrire peut-être dès qu'ils savent mm -hmm. lire parce qu'on dit aussi souvent un argument ça dès ils vont sa... voter okay. comme leurs parents. On parle ça de ça. Hein? Oui, ils vont voter comme leurs parents Bien, on disait aux femmes qu'ils allaient voter comme, comme, comme leur mari ben oui. Alors ben oui. et nous-mêmes on bon est influencés dans nos votes je veux dire Certaines, certaines personnes votent de façon euh, très autonome, peut-être d'autres moins. Pourquoi ça serait différent pour les enfants? Mmh. C'est ben,
3: sûr que moi, je serais moins à l'aise avec ça, dans le sens où on l'a dit, tu l'as très bien dit tout à l'heure, vous l'avez dit très, très bien tout à l'heure, c'est plus un... Les enfants sont en développement main-cognitive, je veux dire, ce que vous disiez tout à l'heure, je trouve ça vraiment intéressant, dans la définition du citoyen, il faut qu'ils soient capables de penser aux autres. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on, qu tu sais, comme vous disiez, il y a, y a comme l'équilibre entre eux, les laisser euh, agir puis en même temps dans un cadre. Donc, par contre, les habituer au droit de vote. Moi, je trouve que ce que fait l'élection Québec de permettre à chaque fois qu'il y a une élection euh, de d'avoir comme un isoloir où les jeunes peuvent aller voter puis après on donne le même. Je sais qu'au niveau de fédéral, c'est le cas aussi. Euh, nous, on explique aux jeunes justement, c'est quoi les élections municipales. On, on, on explique les programmes des uns et des autres, non pas pour que moi, en tout cas, ils puissent voter demain, ce n'est pas le but, mais que quand ils vont avoir l'âge, ils aient eu l'habitude de se poser les questions. Moi, je leur dis toujours, encore une fois, entre tous les partis, il va falloir que tu votes pour la personne qui va le mieux représenter la société que tu veux construire. Mais c'est quoi ce que tu... Comment tu le sais ça Parce que dès que tu es jeune, tu t'informes, tu comprends ce qui se passe, tu es curieux. Puis oui, tu as cette expérience d'aller voter. C'est un modèle. On sait aussi qu'il y a beaucoup de répétabilité. Si tu as vu tes parents voter, mm -hmm. mais tu auras peut-être plus. Pour mm -hmm. moi, c'est comme un devoir. Je me pose même pas la question de savoir si je dois mm -hmm. aller voter ou pas. C'est un privilège même. Oui. C'est évidemment un privilège. Mais ça aussi, d'informer les enfants mais sur ce oui. qui se passe ailleurs. Mmh. Moi je leur raconte souvent ce que j'ai vécu en Tanzanie où c'est dans une aînée électorale où euh, les gens qui allaient à des meetings politiques des opposants se faisaient tuer. Quand je leur dis ça ils sont oh, c'est pas possible. Mmh. Je dis oui oui c'est la vraie réalité. Aujourd'hui oui. Ben oui puis c'était oui effectivement. Donc je trouve que de leur montrer l'information ça, ça, c'est ça que ça leur permet aussi de voir que il y a d'autres façons de faire. Puis après eux ils créent leur échelle de valeur Nous on n'est pas là pour leur dire quoi penser mmh. ni mais... ce qui est bien ce qui est pas bien. Mais ils pas aller jusqu'à là.
2: Je pense que si on ouvrait cette démocratie aux enfants, ça changerait radicalement ça changerait radicalement la politique. Ah oui! Il faudrait que les politiciens s'adressent partir... aux enfants. Faudrait ben, que les... ça. Le... Ils le... changeraient le... leur message. Exactement. Oui. Le... Les préoccupations ne seraient pas les mêmes. Il faudrait le... essayer pour la euh... oui. là. <rire> pendant Mais... quatre ans. <rire>
4: ah, encore, deux,
1: deux remarques. D'abord, je pense que le cours d'éducation de la citoyenneté peut très bien préparer ce terrain-là. <rire> la deuxième chose, pour aller dans le sens que vous disiez tout à l'heure, des enfants qui ont du mal à se placer du point de vue du bien commun, ce qui devrait être une seconde nature pour le citoyen, même des adultes ne mais le font pas. Tu sais. Des adultes exactement. qui... Je donne un exemple qui euh, vient à l'esprit spontanément. Là, un adulte qui réagit à une réforme de la fiscalité en pensant seulement à l'effet que ça va avoir oui. sur lui, il refuse de se placer oui. du point de vue du bien oui. commun. C'est fait... un
0: travers humain, sûrement. Oui. Oui. Josiane, j'aimerais ça vous entendre sur le, le droit de
4: vote oui. chez les enfants. <rire> ben honnêtement, si, euh, les, si les plateformes éle électorales Pouvait être vulgarisé. je pense que ça pourrait être un exercice intéressant. Je ne sais pas à partir de quel âge, là, nécessairement. Oui. Qu'est-ce je... que vous aviez en tête, Catherine? À partir de mais... quel âge?
1: <rire> Moi, j'ai ça... pas en
4: tête. C'est une question que je trouve
2: très intéressante. Oui. Très intéressante parce qu'aussi, on est dans un moment historique <rire> qui est assez récent. Je veux dire, ce n'est pas de tout temps, la démocratie comme on la connaît mm -hmm. aujourd'hui. Euh, et elle n'est pas encore, justement, universelle. Elle, elle, peut, elle a eu des changements assez radicaux dans les deux derniers siècles. Pourquoi pas, elle pourrait pas aller vers encore plus de démocratie? C'est une question que je me pose. Puis, on, on met beaucoup. Euh... Vous voulez pas vous mouiller non, genre, non, non, je ne mouille pas. Je suis je... 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 pas vers l'avenir. <rire> <rire> si, je... je constate,
3: c'est on, se... <rire> on vous réinvite dans 10 ans. Oui, c'est ça. <rire> mais la démocratie, ce n'est pas juste le droit de vote en même temps. On parle oui. du droit Exactement. de vote, oui. mais la démocratie, je veux dire, tous les jeunes, là, on parlait tout à l'heure. Oui, par là, exemple, il y a des jeunes australiens qui viennent de porter plainte contre le ministère de l'Environnement mmh. australien Exactement. parce qu'ils ont autorisé une, une, une usine à. Je veux dire, c est c est que un ça, point ils n'ont des... pas
0: besoin de voter pour être engagés pour être, engagé engagé être citoyens. Ouais, la consommation exactement oui ça. Puis ça on peut ah, leur ouais. apprendre dès le jeune âge en fait le Acheter, fait de voter hein. oui, vrai.
3: <rire> <rire> mais ce qu'on fait aussi on parlera sûrement peut-être d'anxiété aussi mais l'anxiété qui est liée à l'information elle est, elle est vraie oui. ce qu'on fait aussi que ce que le psychologue conseille c'est par exemple de dire ben, dès que tu redonnes de l'action à quelqu'un mm -hmm. son anxiété diminue donc c'est vrai que de dire par exemple tu as peur du réchauffement climatique agis à ton niveau ils ben, font des actes citoyens Mmh. Dire, la guerre en Ukraine, il y a eu tout un débat de savoir est qu'on en parle aux enfants ou pas euh, mais tu peux en parler, oui c'est anxiogène mais après, mais va avec lui acheter une boîte de céréales pour aller donner des Ukrainiens mmh. va à la manifestation en soutien à l'Ukraine et tout ça c'est des, des habitudes d'engagement citoyen qui sont euh, moi je trouve que c'est ça, C'est le droit de vote c'est comme un peu un, un stade élevé mais il y a comme
0: plein d'échelons avant qui tout leur apprennent et qui les amènent à ça tout à fait, mmh. rapidement est-ce qu'on peut se passer de la vie des enfants Je ne crois pas <rire> qu'on puisse s'en passer. Je
2: crois qu'on perd beaucoup à s'en passer. D'ailleurs, on aurait sûrement gagné à en avoir avec nous.
0: Oh! 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 Ça été. Bon, là, je vais être remplie de culpabilité. <rire> <rire>
2: Mais je pense qu'on gagnerait beaucoup à euh, et pas à les écouter juste pour voir s'ils ont bien intégré mm. les façons de faire qu'on leur inculque. Parce que l'école, c'est ça finalement, quand même <rire> fondamentalement ce qui est pas mauvais euh, à 100 mais je pense que si on les considère comme des êtres entiers maintenant, mm -hmm. de savoir comment eux, maintenant, voient le monde c'est autre chose que comment nous, on le voit. Puis donc ça, je pense quand même on a à gagner. Comme avec toutes les strates de la population. On a beaucoup parlé des personnes âgées, ici, ce avec que dire mm -hmm.
4: et c'est la même chose, je pense. Oui. Josiane, est-ce qu'on peut se passer de la vie des enfants? Je ne crois pas. parce En tout cas, moi, dans ma pratique personnelle, à partir de 14 ans, les enfants peuvent donner leur consentement libre et éclairé à un suivi en psychoéducation. Mm -hmm. Mais même avant ce, je, je, avant cet âge-là, je m'assois avec l'enfant, puis je puis je lui parle, puis, puis je, lui, je lui demande, lui, qu'est-ce qu'il pense du suivi, qu'est-ce que... Euh, qu'est-ce que cet enfant-là croit qu'il a besoin de travailler, ou peu importe. Fait que je pense que moi, je, 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 je pars de l'enfant pour construire ma pratique. C'est quoi, quoi tes intérêts? C'est quoi tes forces? C'est quoi tes difficultés? Tu sais, c'est très important pour moi, puis quand je, quand je fréquente les enfants à l'école, ben, euh, j'apprends à les connaître et tout ça. Il y, a, il y en a que je peux donner une tape dans le dos, mais il y en a que ah, ben, je, 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 je les toucherai pas parce qu'on a eu la discussion, puis moi, ah, ben, moi le toucher, j'aime pas ça. J'aime pas ça mm -hmm. me faire toucher les donc, c'est toujours, tu sais, pour moi, c'est indispensable de de, de, de. de les écouter. De les écouter, d'aller chercher leurs paroles. Puis, puis, même ceux qui, sont, euh, qui ont plus de difficultés à s'exprimer, bien, de leur donner euh, cet espace-là, puis de, 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 de bâtir la confiance avec eux, parce que c'est l'alliance thérapeutique, le lien ne se, se développe pas en une journée. Donc, c'est d'être patient, puis c'est de voir aussi. Euh, euh, de voir aussi au-delà du comportement qui peut, être, qui peut être perturbateur ou peu importe pour aller chercher le message puis le besoin derrière les comportements. Mmh. Euh, puis ça, c'est l'enfant qui peut nous le dire. Euh, donc, c'est, pour moi, c'est la vie de l'enfant, c'est c'est fondamental. C'est fondamental, oui.
0: Anne, rapidement. D'un
3: point de vue sociétal, je pense que oui, ils peuvent nous apporter des choses parce qu'ils ont une innocence, une fraîcheur d'esprit, puis c'est d'une autre génération, ils voient peut-être les choses différemment et nous font évoluer. Après, je ne dirais pas de survaloriser leur point de vue car pour moi, c'est encore des êtres malgré tout à en devenir et il y a quand même beaucoup de choses, des hormones, plein de choses qui font que ils vont, je le vois avec mes enfants, oui. ils peuvent être extrêmes parce qu'ils sont romantiques. parce que. Euh, par contre, je pense que la société de demain a y gagné encore plus qu'aujourd'hui parce que si on ne forme pas nos enfants aujourd'hui à la on va voir quel monde demain Si on les, ne on les forme pas aujourd'hui à être tolérants, inclusifs, informés, connaissants, euh, ben c'est quel monde on se prépare demain Donc, à la limite, moi, je trouve que c'est plus là-dedans qu'on on a gagné de leur avis, évidemment, pour tout ce que vous avez dit, on a besoin de leur avis aujourd'hui, mais encore plus
0: pour le monde qu'on veut construire. Mmh. Bon, ben on va lancer l'appel. Euh, oui. Merci, on va Merci. se laisser avec une citation de Normand qui va euh, nous... C'est qui aujourd'hui, oh, Normand?
1: Habituellement, comme oui. vous le savez, je cite un philosophe qui porte un point de vue général sur les choses dont on a discuté. Aujourd'hui, je fais une exception, je vais citer un poète... Jacques Prévert.
0: Ah, ouais. ouais, ouais, c'est ton préféré.
1: Prévert, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et Prévert avait cette formule magnifique, je trouve. Euh, les enfants ont tout, sauf ce qu'on leur enlève. Je trouvais ça assez joli. Et il y a un poème de lui qui s'appelle L'enfance. Il est très court, rassurez-vous. Où il revient sur la nostalgie de l'enfance, la valeur de l'enfance, mais aussi la permanence de l'enfance. Alors, je trouvais ça intéressant de le citer. L'enfance, dans le lointain de la jeunesse, l'adolescent le méprise et ne veut pas l'entendre. « Ce n'est plus moi, dit-il. C'est un petit qui ne sait pas ce qu'il dit. Mais le petit dit ce qu'il sait, et même et surtout quand il se tait. L'adolescent grandit, il n'a pas étouffé tous les cris, il n'a effacé ni les rires, ni les larmes. Les éducateurs veulent le jeter dans le grand pareil ou même. Il ne veut pas penser au pas, il ne veut pas rêver à la baguette, il veut l'enfance. »
0: vraiment beau. Bien, on a envie d'applaudir. Oui, <rire> Merci, Normand. Merci à vous trois, Merci. Catherine, Anne, Josiane. Euh, vous êtes vraiment lumineuses. Merci, Merci de Merci. cette belle conversation. Merci. Et je vous promets qu'on va essayer de faire une émission avec trois enfants <rire> la prochaine fois. Merci infiniment. Merci à vous. On se revoit bientôt pour un Repenser le monde ensemble. C'était Repenser le monde, une série adaptée au format balado, animée par moi-même, Sophie Fouron et Normand Bayargent. Avec Anne Guénière, Catherine Larochelle et Josiane Ménard. À la réalisation, Éric Savage. À la recherche, Jean-Baptiste Hervé. À la recherche, Karine côté Andréetti et Micheline Bélanger. À la recherche, Annabelle Tasse. Captation et montage, GDO Film. Production déléguée, Anne-Marie Simard. Production exécutive, Nadine Dufour. Repenser le monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec. Et les fonds de recherche du Québec Société et Culture. La série est produite par Savoir Média, disponible en ligne, à la télé et en balado diffusion.